0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y punto. Un
0: domingo más de coma y punto. Este domingo es especial porque en la Ciudad de México tenemos y festejamos el día de mañana, que no sé cuándo lo estás escuchando, si lo estás escuchando hoy domingo que sale, si lo estás escuchando lunes 10 de mayo que festejamos el Día de las Madres. Y el día de hoy, junto con Noe, en este episodio de Coma y Punto, elegimos tomar un tema alusivo al día que estamos festejando, en la Ciudad de México, probablemente en Estados Unidos también, y coméntanos ahí en los comentarios si en tu ciudad también se festeja el Día de las Mamás, cómo la festejamos, y alusivo a este tema que estamos, que es aquí grande, en la Ciudad de México se festeja mucho el Día de las Madres, queremos hacer un especial del Día de las Madres, la mirada de las madres, cómo se relaciona en ti, cómo somos como mamás, así es que primero que nada quiero saludarte a ti Noé, ¿cómo te encuentras
1: el día de hoy? Hola Sari, me vas a deber un especial después para octubre, para Argentina, para el Día de la Madre de Argentina, porque acá me están, me están engañando, acá, no, acá en Brasil también es el Día de las Madres, Brasil está alineado, sé que hay un Día de las Madres en el, el, en el hemisferio norte por la fecha que pone Estados Unidos, y lo tiene México y Brasil, no sé qué otros países, pero en Argentina es en octubre, así que me vas a deber otro episodio, estoy muy bien Sari, ¿cómo estamos?
0: Muy, muy, muy feliz aquí, y muy emocionada, aquí que tenemos con nosotros una invitada, sumamente especial, que ella es psicóloga con maestría en psicoterapeuta psicoanaléctica y ella este, realiza evaluaciones psicopedagógicas de orientación vocacional, intervención en crisis y además hace grupos de estudio de co grupo de intervención en crisis, domiciliaria, consultorio privado desde el 2015, tiene una forma de trabajar muy tierna, con mucho amor. Y la verdad que para mí es una persona muy especial. Tenemos con nosotros a la querida psicóloga Judith Marcos. Bienvenida Judith.
2: Hola, hola a todos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes.
0: Bueno, tardes, mañanas, noches. Yo no sé qué están, este, en qué momento escuchan, porque hay quien escucha ¿no? este episodio mientras hace su ejercicio, mientras va de camino al trabajo nos han tocado todos testimonios, así es que donde quieras que te encuentre, que te estés estás escuchándonos, agradecidas también porque nos escuchas cada semana, cada episodio, nos comentas, cada vez más vemos cómo gente nos está reposteando, nos busca, recuerda que este espacio es para toda persona que quiere llevar sus mensajes más lejos, si te gusta, recomiéndalo, siempre hay alguien que puede necesitarlo, y el día de hoy le pedimos a Judith que nos venga a hablar la mirada de los padres, la mirada de las madres, desde que naces, desde la concepción, ¿cuál es lo, la expectativa? ¿Qué esperas? Y siempre con OE decimos que la primera dieta siempre se inicia por un comentario de una persona cercana. Normalmente es de la mamá, pero puede ser de la abuelita, de la tía, de una prima, que te hace ese comentario lindo, sutil, espectacular, que te dice... Mijita, si no te cuidas, no sé cómo vas a ser de grande. Te recomiendo cuidarte porque con cualquier sutil comentario comenzó este calvario de las dietas. Y quiero que en este momento recuerdes cuál fue ese primer comentario que tú recibiste, que fue cuando buscaste tu primera dieta, tu primera nutricionista, tu primera intención de cambiar, modificar, achicar tu cuerpo. Y bueno, ese lindo comentario lo cargas a lo largo de tu vida y lo vas cargando pues hasta tus, no sé si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, hasta el día de hoy que nos escuchas que has decidido dejar las dietas. Pero, ¿qué es lo que pasa con la relación en casa, la relación de mamá? Y para eso tenemos esta experta en este tema que Judith ha hecho, maestrías, trabajos, diplomados, presentaciones de trabajos sobre ese tema, y por eso escogimos a Judith para que esté aquí con nosotros. ¿Qué te parece el tema, Minoe?
1: Genial. Siempre, eh, siempre hablamos en la antesala de la grabación, ¿cierto? Todo el mundo sabe que hablamos. Y muchas veces nos paramos, 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 empezamos a grabar porque nos estamos perdiendo toda la información. Y hay algo que siempre eh, eh, comentamos con vos, Ari, que es esto de que, y seguramente ahora Judith nos lo va a aclarar, de que cuando dejamos de hacer dieta parece que la vida se nos vuelve al cuerpo, ¿no? Y, y empezamos a tener como esta capacidad de, de explorar nuevas partes de nosotros que no conocíamos que ni estaban y nos permitíamos explorar. Y creo que hoy vamos a entender por qué, y siempre lo repetís vos, dejamos de hacer dieta y nos volvemos creativas. Y eso es lo que le estaba comentando a Judith, me dice, sí, es que hay una justificación por eso. Así que estoy muy entusiasmada por el episodio de hoy, Sari. Padrísimo. Así es que, Judith, platícanos
0: qué es esa relación con mamá para conmemorar, junto con todos ustedes,
2: el Día de las Madre. Bienvenidas y arrancamos este programa. A ver, primero tenemos que empezar a entender que no hay mamá sin bebé y no hay bebé sin mamá, ¿no? Eso es como, pues no puede existir uno sin el otro. ¿Pero qué hay antes de esto? Antes de esto está una mamá que empieza a idear, que empieza a fantasear con un bebé, que empieza a planear su llegada. Y durante nueve meses, pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando llega nuestro bebé. Y de pronto, pues nace y vemos el bebé y puede ser una grata sorpresa o puede ser algo que completamente ni siquiera nos imaginamos. Desde el parto, desde el embarazo, el nacimiento, cómo ha ido todo este desarrollo de, del ser mamá. Porque siempre hemos platicado que nadie nos enseña a ser mamás, ¿no? Contamos con una intuición de quién sabe dónde. Y el ser mamás nadie nos dice realmente a qué nos vamos a enfrentar, con o qué nos vamos a encontrar. El bebé planeado o el bebé no planeado. El bebé, bebé no ansiado, planeado. O el no deseado,
0: en su momento La llegada,
2: de, de todo, ¿no? Claro, todo esto influye. Todo esto empieza a acomodarse en nuestro psiquismo, en nuestra mente, en nuestras fantasías. no La pareja, si tenemos pareja, si tenemos hijos anteriores, si es nuestro primer bebé. Y entonces hay un montón de cosas que se conjugan. Pero lo que sí es real es que ya tenemos a este bebé en nuestros brazos. Y entonces el, uno de los primeros encuentros como integradores en este bebé es esta mirada de la madre y justamente es cuando tenemos este bebé en brazos que estamos amamantando o estamos dándoles el biberón y la distancia que tiene entre nuestra, nuestra mirada y su mirada es la mirada ideal para que el bebé se pueda reflejar en nuestros propios ojos y es esta primera mirada que decimos que es la mirada que integra el psiquismo del niño, integra todo, todo esto que el niño empieza a Hacer como su mundo exterior y es esta mirada constante que la mamá va pues alimentando a este bebé y entonces pues depende todo esta que la mamá pueda o no ver al bebé en sí mismo a través de él mismo y esto se le llama no es lo que tú decías el gesto espontáneo y entonces es a través de este gesto espontáneo que el niño empieza a desarrollar toda la capacidad creadora toda la capacidad de ser el mismo, porque la mamá se lo permite. Y entonces, así se va consolidando este bebé, a través de la mirada de la madre. ¿Hasta ahí vamos bien?
1: Dale, dale. Vamos re bien hasta ahí. Y, y sé que va a venir el desarrollo, estoy así esperando para meter ahí bocadillos de preguntas, pero claro, eh, la madre es una referente va dándole la identidad y se va, va permitiendo al, al nene que se consolide, pero a la vez tiene que darle una libertad, ¿no? Y, y es el gesto espontáneo. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando no hay esa libertad o el nene percibe que no tiene esa libertad? Porque hasta ahí todo bien y capaz de que la madre lo hace sin saber lo que está haciendo, ¿cierto? Yo creo que ninguna madre lo hace queriéndole causar algún tipo de trauma a su hijo, sino que lo hace desde todo su amor de mamá con las herramientas que tiene. Y qué loco, porque todo esto se tendría que enseñar en el colegio, ¿no? Para, para evitarnos de después tener que pasar por todo un proceso de después de, de armarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, como y, y que son años que se sufren, ¿no? Pero bueno, por algo pasan las cosas, pero en esto de, de, de la libertad y a la bebé referente, ¿en qué momento empezamos capas que a meter las patas como mamás? <ríe> esa sería mi pregunta. Es que, no, lo dijiste tan lindo porque esa es
2: la teoría ideal, ¿no? Winnicott planea, planea y plantea esto que dice la mamá suficientemente buena. Y tú dices, bueno, suficientemente buena, ¿para quién? ¿No? O, ¿O a qué se refiere? Y es esta mamá pues, que le da al bebé lo que necesita, en el momento que necesita. Y esa es la teoría ideal, por así decirlo. Pero tú dices, ¿en qué momento empiezan estas fallas? Uh, Judith, nada más déjame ahí parar, porque
0: eso que dijiste de la mamá ideal, y es que así nos las pasamos toda la vida, en ser la hija ideal, la estudiante ideal, la trabajadora ideal, la mamá ideal, la esposa ideal. Y fíjate que leí el otro día en el libro del de mito de la belleza de Naomi Wolf, donde... Eh, Estaban diciendo que antes, en los sesentas, ¿cuáles eran los mayores ventas de comerciales? Los comerciales eran de jabones, lavado de ropa, el Ariel, el Chacachaca, porque tenían que ser las esposas ideales. Y era lo que más vendían en comerciales en publicidad, era el jabón para ser esa esposa ideal que tenías que tener la ropa perfecta, porque esa era la esposa perfecta, la mamá perfecta, tener lavada la ropa, tener lavado perfectamente bien, Saca manchas y las playeras blancas perfectamente bien blanqueadas. Y entonces, en el momento que la mujer sale al mundo laboral, obviamente pues ya los jabones dejan de vender porque dejan de ser lo más importante en el mundo de la mujer perfecta. Y entonces, ¿por qué se cambia? Por la dieta ideal, los polvos ideales, las cremas antiarrugas, el antiestrés. Y entonces es defiéndete del mundo del estrés eh, defiéndete de las arrugas, defiéndete de los agentes, y entonces se empiezan a vender. ¿Y para qué? Para cargar con esa mamá, mujer, esposa, trabajadora, ideal. Y creo que pasamos la mayor parte de nuestra vida siendo esa persona ideal, queriéndote sentir suficiente para no sé quién, porque nunca eres suficiente, porque siempre estás esperando a que bajes de peso, a que ganes dinero, a que bajes de peso para poder tener un bebé. Y finalmente la vida, cuando te das cuenta y volteas para atrás, te la pasaste esperando a que tengas dinero para viajar, a que enflaques para tener hijos, a que este, encuentres a la pareja ideal para poderte casar. Entonces esa carga de planteamiento de la mujer ideal creo que se ha cargado de toda una vida y es súper súper pesada ese esperar a ser la persona ideal. ¿no? y ¿Cómo planteas esa en psicología sobre todo cuando en la mujer se espera? Ser la mujer perfecta y la mujer ideal. ¿Y qué es? Como dices tú, ¿qué es la mujer ideal? No?
2: Me dijiste algo espectacular y no te diste cuenta. No, sí <risa> Con todo esto ideal anula completamente el gesto espontáneo. Anula completamente la capacidad creadora. Anula completamente el poder ser. Pero explícanos por qué. Pues porque estamos cumpliendo expectativas. Esta expectativa... Que la madre o el ambiente nos puso. Y entonces ahí estamos todo el tiempo siendo suficientemente buenos para quién. ¿No? Cumpliendo expectativas, creando ideales, y ahí se crea, es lo que se le llama el super yo, o el ideal del yo. Y ahí estamos puestísimos. Porque es esta mirada que se espera de nosotros. ¿No? Y entonces... Todo el tiempo, en este niño, en esta mamá, porque está amamantando, pero a la vez la mamá ya se quemó el arroz y ya la lavadora ya se desbordó y el niñito ya se subió al, al, a la cama y se va a caer. Entonces, este vínculo mamá-bebé se empieza con las fallas. O la mamá está sumamente estresada o hay un, un este, el postparto, la depresión postparto o hasta el estrés o el marido no sé qué. O, entonces, pues hay cosas que sí son reales. Hay cosas que sí agobian a las mamás. Hay un estrés de una super demanda externa que nos impiden conectarnos con nuestros bebés, que nos impiden muchas veces ser las mamás que quisiéramos. Entonces también ahí se crea pues, otra falla como mamá y con el bebé.
0: Es que además Entonces, me hace recordar, perdón que te interrumpa, pero hablando otra vez de los comerciales, que a mí me estás haciendo recordar de esos comerciales de Ariel Chacachaca y la saca la, la, la manchita... La, esa señora preciosa vestida, maquillada, peinada en la, lavando y planchando la ropita no te sacan el estrés que tienes de no dormir por el bebé del cansancio, de que obviamente no lo quieres regañar y no le quieres gritar pero se sale un grito porque a lo mejor le tienes que gritar para salvarlo de que no se vaya a caer o no se vaya a quemar o además estás cansadísima porque no sé cuántas tienes noches sin dormir o estás amamantando, estás verdaderamente agotada estresada pero eso nadie te lo dice tienes que ser esa mamá perfecta a pesar de la realidad porque esa realidad y, y, espérame salir del hospital con tus jeans ah además claro Así además. De... o sea no puedes tener ningún kilo de más porque qué frustra como hay quienes sí entonces por qué carambas yo no no entonces tienes que salir con los jeans maquillada peinadita sonriente descansadita y amamantando perfecto, que no te duela que tu hijo crezca y amamante perfectamente bien y que tu hijo crezca los kilos esperados, y vuelvo a poner esperados, porque desde ahí, es tenemos los kilos esperados en el pediatra. Desde que nacen los bebés, el pediatra ya te está pesando. Y entonces ya hay una expectativa, bueno, vamos a hablar desde el embarazo, hay una expectativa en el embarazo de cuántos kilos tienes que subir. Y voy a poner entre comillas, y lo voy a hablar en términos de, de, de científicos, si tú te embarazas en bajo peso, entonces sí tienes derecho a subir de 9 a 14 kilos, pero si estás en peso normal, pues de 9 a 12, pero si estás en un sobrepeso, no se te va a ocurrir subir 25 kilos, tienes de 7 a 9 y entonces está fuera de control el embarazo, completamente fuera de control, ¿cuántos kilos vas a subir? Y creemos que nosotros lo podemos controlar y cuando menos te das cuenta tienes un bebé y de repente subiste 25 kilos y ya desde ahí vienes pésimo, que tu doctor te dijo que tienes un sobrepeso y que te va a dar una preeclampsia, entonces ya metieron el miedo en ese embarazo, ya te la pasas todo el embarazo con un miedo que va a embarazo de alto riesgo o de preeclampsia, cuando realmente nada tiene que ver los kilos, nada te está completamente fuera de control de esos kilos que subes y ganas en el embarazo. Obviamente tratamos y buscamos siempre de tener un ejercicio activo mientras sea posible en el embarazo, lo suficientemente para que tú te sientas bien, para que tengas energía. Pero ¿cuántas mujeres tenemos comiendo menos calorías por ese pánico a subir de peso? Y no están alimentando bien a su feto, a su producto, a su bebé, por ese miedo, por esa... Y se le llama, la, la verdad es que la pregorexia, es la anorexia del embarazo. Entonces tenemos un gran número de mamás embarazadas comiendo menos calorías, desde su embarazo por ese miedo de dejar de ser la mujer
1: bella que eras cuando te casaste me encantaría saber que me dejen en los comentarios cuántas de las oyentes hicieron algún tipo de dieta para mantener su peso o bajar de peso o sea, voluntariamente restringieron la comida durante el embarazo, me encantaría saber ese tipo de estadísticas porque no lo hemos preguntado nunca, Sari, ¿no? esto, ahora imagínate esto
2: cuánto afecta con tu vínculo con tu bebé que por culpa del bebé yo subí de, de peso. Entonces, ¿cuánto todo este cambio corporal, porque parece un cambio que nunca te imaginas y nadie y te de lo pronto, dice? Y de pronto dices, este bebé mira el daño que me está causando. Entonces, estamos hablando cómo se empieza a formar este vínculo mamá de bebé desde ahí. O sea, podemos tener muchísimas miradas de cómo se va formando y conjugando el vínculo mamá-bebé pero tú tocaste este tema del embarazo, del peso yo toqué el tema desde, desde la concepción, la planeación ¿no? ¿Cuántas, ¿cuántos ángulos se pueden tomar en cuenta en este primer vínculo mamá-bebé? y entonces pues con toda esta historia o con todo este camino recorrido cuando llega el bebé, ¿qué sucede? ¿cómo lo ves? ¿cómo te vinculas con él?
1: Yo, digo, yo quiero que me sigas contando la historia, porque, <ríe> dejamos el nene nace y en esta creatividad, en la, la parte espontánea, que, que hay que darle la libertad, pero al mismo tiempo la madre va estructurando, porque es desde la mirada de la madre que el nene va ten, tomando su identidad, y que decimos, ¿en qué momento metemos la pata? ¿O en qué momento? ¿Y qué es la respuesta de esa metida de pata? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir como individuo en el nene que se empieza a sentir limitado? ¿O qué? Contanos... A, ¿Cómo empieza eso a acontecer y cuáles pueden ser los resultados? Es que no es, desafortunadamente,
2: o no sé, para bien o para mal, no hay solo un momento, no es un momento. Es una historia que se va escribiendo, es un vínculo que se va armando, es una relación que se va forjando con el tiempo. No es un momento, se va reforzando. Hay un autor padrísimo que se llama Masur Khan, y él habla lo que se le llama el trauma acumulativo. Y nosotros lo traducimos como: no es lo duro, sino lo tupido. No es una sola vez que la mamá está cansada, o no es una, vez, una sola vez que se quemó el arroz, o que el hermanito se cayó en la cama. Es un trauma acumul acumulativo que se va reforzando con el tiempo. No es solo una falla, se va armando de muchísimas fallas. Entonces, sí. dale.
0: No, te iba a hacer nada más una pregunta que estás así diciendo. ¿Tiene que ver la desaprobación de la mamá inconsciente? Porque sé que ninguna madre lo hace a través de querer dañar a su hijo. Sé que todos lo hacemos desde una postura de amor, de cariño, de lo que conocíamos. Porque muchas veces dices que mi mamá me llevaba al nutricionista a los 10 años. Estamos clarísimos que en ese momento, cuando estábamos en los 70, en los 80, lo que se conocía era que el estar delgado era estar bien. Y todas las mamás querían que sus hijos estén bien y lo hacen desde el amor, desde la mejor intención y desde la información que en ese momento que tenían. Porque si supieran hoy en día las mamás, y si ya estás escuchando este podcast, espero que seas una mamá diferente a la que fue tu mamá, por lo menos en la parte de las dietas y la cultura de dietas. En lo demás, no sé, si estás cansada, pues ahí, te, ahí ves cómo te las arreglas. Pero, eh, ¿qué tanto, mi pregunta iba, qué tanto el que este bebé haya cambiado mi morfología de mi cuerpo, me haya descompuesto, pongámoslo de entre comillas, ¿desapruebo a ese bebé y quiero yo cambiar a esa figura o también la desapruebo o trato de moverla, de cambiarla? ¿Cómo va por ahí la relación?
2: A ver, acuérdate que no es solo un factor. No podemos decir esto es por esto, no son matemáticas. Okay. Lo que sí estamos diciendo es puede ser, o sea, se conjugan muchas cosas, pero puede ser, que pues me desconfiguraste, ¿no? Y por mi desconfiguración, pues no te doy lo que tú necesitas. Uno. Dos. Yo pensaba que mi bebé iba a ser un güerito de ojos azules y salió súper morenito. Pues otra vez, este este. Son pequeños rechazos. Yo pensé que mi hijo iba a salir muy delgadito y de repente es un bebé que me tuvieron que hacer una cesárea, pues porque no me cabía. O, de, o sea, todos estos tipos de desconfiguraciones psíquicas que voy teniendo al ver a mi bebé pues eso sí afecta uno dos también lo afecta como tú dices Ari padrísimo es este inconsciente tiene que ver cómo mi mamá me vio para ver yo cómo puedo mirar a mi bebé es esta mirada que yo recibo para yo poderla replicar si mi mamá me acepta si mi mamá me nutre si mi mamá me permite este gesto espontáneo si mi mamá me ayuda e integrarme interna y externamente son herramientas de vida que me va a permitir yo llevarlas a cabo con mi bebé
1: quiero que continúe la historia <ríe> sí quiero okay. eso eh, en qué momento porque decís digamos la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres es lo que después replicamos porque creo que es la, las herramientas que tenemos desde la experiencia no y si vos como persona tenías tal vez un miedo a engordar, o te dijeron que tenías que bajar de peso o hacer dieta porque no era adecuado tu peso, tenías que bajar por un peso más adecuado saludable, eso lo, lo transmitimos, ¿cierto?, lo, la, de la manera en que miramos a nuestro hijo, de la manera en que nos comunicamos, que le, que le comunicamos también cómo tratar su cuerpo, porque va, me imagino yo, Mamando, como vos tratas tu mismo cuerpo, como él empieza a tratar su cuerpo también, ¿cierto? ¿Cómo es esta mimética, digamos, inicial de cómo la madre se comporta en relación a su cuerpo y cómo el nene va absorbiendo eso?
2: Pues es que me gustaría como decirles una frase que he venido como a lo largo de, de mi experiencia clínica, que yo siempre digo, educamos con el inconsciente y predicamos con el ejemplo. No nos podemos librar de nuestro inconsciente, Noé. Eh. No podemos hacer como si nada, porque tenemos una carga. Aparte la, la carga genética, la carga que llevamos todo el tiempo, llevamos una carga. Y es a raíz de ser consciente lo inconsciente, que eso es lo que planea la, plantea la teoría psicoanalítica, es lo que podemos empezar a romper todos estos patrones. No necesariamente porque mi mamá no me miró, yo no voy a poder ver a mi hijo. No necesariamente porque tuve una experiencia, la tengo que replicar. Y esto es lo que planteamos en la terapia psicoanalítica. Cómo entonces, romper todos estos patrones en función, en beneficio nuestro y en beneficio de nuestros hijos.
0: Entonces, no eso resume a que no necesariamente, porque mi mamá venía de cultura de dieta, necesariamente yo con mis hijos tengo que meterlos a ellos. Entonces, ahí es donde podemos romper y es el sí se puede romper. Yo entiendo que mi mamá, mi abuelita, súper gordofóbicas, completamente traumadas porque tengan a sus hijos de otro tamaño, de cuerpos más grandes, pero creo que nosotros como mamás que ya tenemos esta información, que la información ya está disponible, ya estamos recibiendo otro tipo de información. Creo que sí podemos ser mamás diferentes, a pesar de que nosotros crecimos con esta cultura de dieta internada que te llevan a los 10 años, creo que hoy con la información somos responsables ¿no? de, de, de obtener información, de crearnos de cultivarnos, de hacer consciente lo inconsciente y de hacer el
2: cambio en el día de hoy. Totalmente. A ver, Noel.
1: Eh, recuerdo que muchas de las alumnas que, que recibimos con Sari llegan en el momento de que ellas quieren aprender a comer intuitivamente, no por esas, primero por el hijo. ¿Te acuerdas, Sari, que tenemos varias de esas que dicen, no, porque es por mi hijo? Es eh, uh -huh. decir, no, apréndelo vos y en esto de la práctica tuya lo vas traduciendo, digamos, a tu convivir con tu hijo, pero es en ese momento en que se dan cuenta de que hay algo que no estaba del todo bien, cuando lo empiezan a pasar y empiezan a ver las mismas conductas en sus hijos, de las que ellos tenían cuando eran chicos, que dice como que, ay, acá hay algo que te podría cambiar capaz, porque se nota que estoy replicando. Tengo una de las alumnas, que fue una de las primeras alumnas que tuvimos con Sari al principio de la pandemia... Que, que digamos empezó con todo esto de comer intuitivo porque empezó a ver cómo la hija se comportaba con la comida y dice: Ella come ¿eh? naturalmente, yo quiero comer como mi hija. Y dice: No sé qué otros traumas le, le pasaré a mi hija, pero el trauma de la comida, el peso no se lo voy a pasar. Siempre me decía eso, porque no podemos tampoco controlar todo, ¿no? Siempre va a haber eh, variables que, que no hay, están fuera del control, porque esto, como decía, es mu multifactorial, no hay forma que controlemos todo. Claro. Y me gustaría recordar que ya teniendo pacientes donde
0: aprenden a comer intuitivo, donde ellas empiezan a soltar la mentalidad de dietas, empiezan a conectar con su hambre, saciedad, empiezan a callar esa policía de alimentos, empiezan a hacer un movimiento gentil. Pero si ven a la hija o a las niñas o lo que sea, los hijos comiéndose una galleta, se les escapa ese comentario de. ¿en serio te vas a comer todo eso? O oh, primero cómete las verduras y luego te comes el pastel. Eh, seguimos dándole esa moralidad a los alimentos de este es más bueno que este o este ya no comas tantas galletas o ya son demasiadas tacos o quesadillitas que hablamos aquí en México. Siguen saliéndose esos discursos que la mamá te venía diciendo cuando tú eras chiquita de primero la ensalada, no te paras hasta que no te lo acabes. Y somos como una réplica de la mamá repitiendo los mismos discursos que nos decían cuando éramos chiquitos, y claro, así aprendimos a ser mamás, porque aprendemos a ser mamás a través de nuestras mismas mamás, ¿no Judith?
2: Creo que ese tema lo pondremos a un ladito por ahora, pero así es normalmente replicamos lo que aprendemos y con lo que vivimos y, y eso es lo que nos estructura y eso es lo que nos conforma ¿no? Ahora, Noé, ahí te va seguimos Toda esta mirada es una mirada de espejo, y esta mirada es la que nos permite integrarnos, ¿no? que nos permite integrarnos internamente y externamente, porque también hay un ambiente externo, ¿no? un ambiente facilitador, que también así lo plantea Winnicott, o un ambiente que no facilita tanto las cosas. Hay un ingrediente secreto, por así decirlo, que es el padre. ¿Qué función tiene el padre? ¿De qué manera integra el padre? Pero esta mirada del padre también, es un ingrediente que también viene a integrar al hijo, al bebé, ¿no? Y entonces tú me dices, ¿qué pasa cuando todo esto deja de funcionar como la teoría lo dice o como idealmente sería? Y se vuelven niños que lo único que buscan es complacer a la mamá, poder este, adivinando o, poder, o pudiendo predecir el ánimo de la mamá. Entonces, si yo me comporto de tal forma, mi mamá va a estar contenta. Si yo hago esto, mi mamá va a estar feliz. Si yo respondo de esta forma, no sí. me voy a buscar problemas. Entonces, todo lo que buscan estos niños, anulando el gesto, el gesto espontáneo, anulando todo el poder creativo, lo único que quieren es complacer a la mamá. Predecir su estado de ánimo. Y entonces, ¿qué te imaginas que esto pueda desarrollar? Da un miedo terrible a ser yo misma porque se pierde esta capacidad. Da un miedo terrible a todo el tiempo ser juzgada. Todo el tiempo estás pendiente de lo que los demás esperan de ti, ya no solo tu mamá. Y te roban este, este poder ser espontáneo. Todo el tiempo tratas de agradar. Todo el tiempo buscas la mirada que te retroalimente. Todo el tiempo tomas decisiones pensando en qué, en qué esperan los demás de ti. Y es ahí cuando todo el ser deja de ser porque nos volvemos el ser de los demás el ser por otros o para otros y voy a tocar un tema muy muy delicado Lo, ahí entra la infelicidad porque así nunca vamos a poder ser felices tratando de hacer felices a los demás tratando de agradar a los demás cuando tenga no sé cuántos kilos menos cuando como dice Sari ser millonaria o tenga cierto trabajo o tenga tantos nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para nadie. Nunca vamos a terminar de agradar a nadie, porque las expectativas están muy, muy altas, inalcanzables. Y entonces ahí, cuando ya perdimos toda esta espontaneidad, toda esta creatividad, y ahí es muy difícil. Y entonces de pronto llegan al consultorio con este discurso y cuando les cambias este chip que les dices, ¿y tú qué quieres? ¿tú qué esperas? Ni siquiera se habían puesto a pensar, porque están tan volcados en agradar, en cumplir la expectativa de los demás, que se olvidan de sí mismos.
0: Claro, es que es el mismo que hablamos, Noé, eh? de ese ideal de belleza imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué eh, todo es imposible porque agradar a todo el mundo siempre va a haber alguien a quien no le caigas bien, a quien no le agrades, eh, para alguien que no sea suficiente, pero las expectativas la verdad es que a veces están en tu propia mente. Tú solita te pones esas expectativas inalcanzables, esa belleza de la sociedad. Sí
2: y no, pero, perdón que te interrumpa, ¿Mm? pero esta mirada que logramos interiorizar de los padres, lo más triste es que se vuelva una mirada propia. Y
0: es, es tu realidad, se vuelve tu propia realidad y siempre tratando de agradar. Y, y hay algo... Y te bien. miras
2: en el espejo, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué es lo que terminas mirando? Como tu madre te veía.
1: Es genial, me acuerdo de una alumna que me dijo, me miro al espejo así, me dijo, me miro al espejo y es, es como la voz de mi mamá que en mi oído, me dice. Dice, hasta la voz de mi mamá, ni siquiera es mi voz hablándome a mí misma en mi cabeza, siento que es la voz de mi mamá que me está marcando las cosas que están mal de mi cuerpo. Es esto de que, claro, necesitamos estas referencias que nos les van dando los padres y después se transforman en nuestras propias referencias, y yo le mando, le hablo esa voz crítica, <risa> le llamo la voz crítica, a si yo le digo, que es cruela, débil, pero es esa voz crítica que la llamamos, digamos, como de referencias de cuando éramos chicos y se termina convirtiendo en nuestra voz y digamos después tenemos estas conversaciones con esa voz, ¿no? Cuando somos más más grandes y, y tenemos esas conversaciones con nosotros mismos que en realidad es con esa voz, ¿no?
0: Y no tú hay algo que una vez dijiste que comentaste que es por qué las personas que aunque sean millonarias aunque bajen de peso, aunque cumplan con las expectativas, como dice Judith, siguen siendo infelices. Y no sé si lo recuerdas tú, pero había sido porque tienen que cuidar, ahora ya que bajaste de peso, ahora tienes que cuidar ese peso perdido, tienes que cuidar tu dinero, entonces la preocupación se convierte en cuidar, en seguir siendo esa persona perfecta para la mirada, y un movimiento en falso, algo que no parezca a alguien, vuelves a ser reprochada, vuelves a tener esa cruela débil hablándote, esa voz de tu mamá hablándote, y no sé Judith, si sigue la historia o podemos decir cómo podemos romper con esa policía mamá que te está, eh, cómo puedes romper con esos vínculos, cómo puedes tener tu espontaneidad, tu ser tú
2: misma y empezar a ver por tú qué quieres. Voy a tocar otro tema también muy delicado, ok. Cuando llega el paciente a mi consultorio, a sus consultorios, vamos a pensar, y no voy a dar la respuesta ahorita, sino vamos a pensarla juntas. ¿Qué es lo que está buscando el paciente cuando llega a consulta? Felicidad, tranquilidad, paz.
1: Salir de no sufrimiento. Si no sufrir Aceptación. más.
2: El sufrimiento es lo que los trae. Sí. ¿Pero qué buscan?
1: Aceptación.
2: Reconocimiento. Vienen buscando una nueva mirada. Vienen buscando una nueva mirada que les dé la posibilidad ¿no? de ser ellos mismos a través de, de nuestra contención, a través de nuestra escucha, a través de nuestros ojos, que ellos puedan verse de una forma diferente. Que esto les va a dar la posibilidad de volver a conquistar este gesto espontáneo y esta capacidad creativa. Eso es lo que buscan a través de nosotros, buscar un renacer para ellos.
0: Claro, que eso es lo que pasa, pero que cuando hace, dejas la dieta, no nada más no es dejar, Judith, es dejar la dieta, es dejar un todo, es dejar un sistema, es dejar un, una cultura, es dejar una creencia, porque no es dejar la dieta, es dejar la mentalidad, y esa mentalidad de dieta es romper con todos esos paradigmas, entonces cuando logras romper con esos, con la voz de la mamá, con esa policía, empiezas a hacer un movimiento diferente, empiezas a tomar decisiones diferentes, ahí es lo que decimos todo el tiempo con nuestras alumnas, no y lo hemos dicho en varios episodios aquí del, del podcast de y punto Te vuelves creativo, ¿y por qué te vuelves creativo? Porque empiezas a regresar a ti, y empiezas a ser tu mejor versión, porque puedes empezar a pensar y empezar a ser, entonces es dejar y romper con esa cultura que te el sistema que te hace ser a través de esa validación, ¿no?
2: Yo pienso que ahorita que dices dejar todo eso, pues también todo eso es algo que te consolida y que te sostiene. No es nada fácil, allá dejo la dieta, o ya, ya, o sea, todo lo que la dieta implica es muchísimo. Sí, sí, sí todo lo que contiene esa dieta, y más con los años o más con, ¿no? Es es, no sé cómo explicarlo, todo lo que tienes que dejar atrás, porque no es fácil, porque también da una sensación como de, de mucha soledad, de mucho, de, de lo que me sostenía o de lo que me vinculaba con mi mamá, lo conocido, claro, lo tengo que dejar.
1: Claro, también lo que, es? que, como yo me conozco a mí, porque hay, hay gente que empezó las dieta a los 8 años, 11 años y dice, no me conozco sin hacer dieta, y si no, no estoy haciendo… Otra cosa. <ríe> ¿Qué claro. es lo que soy? ¿Por dónde empiezo? Porque la, la cuestión no es dejarla, la cuestión es hacia dónde ir ahora que lo dejé, porque en el limbo no te vas a quedar, porque es horrible. Yo te quería preguntar una cosa, yo estuve, pasé un tiempo cuando yo me di cuenta o, o empecé a mirar a mi mamá como la culpable de los trastornos de la conducta y de la alimentación que yo había sufrido durante mucho tiempo, pasé mucho tiempo enojada con mi mamá. Después eso se fue limando, las aparezas mías, al yo reencontrarme conmigo, es como si fue limando solito, y la relación con mi mamá se sanó, pero pasé mucho tiempo enojada, y yo sé de que hay muchas que también le pasa lo mismo, están enojadas con su mamá, <risa> porque les pasó esto como si la mamá lo hubiera hecho a propósito, no no, sé la, la, no podemos saber la situación específica de cada uno, pero ese enojo, ¿es necesario, no es necesario? El, el, el pasarlo debe ser también parte como un duelo, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese enojo, cuando reconocemos que... Es, no nada más necesario, es
2: vital. Es ese enojo lo que, a ver, ahí va. También, es que hay otra teoría también que, que es la etapa de separación e individuación en el niño. Y es una etapa, pues, vital para que el niño se pueda considerar como individuo, ¿no? Y entonces, esto de las dietas es lo que nos vincula, ¿no? Porque es una forma de relacionarnos con la mamá. A través de las dietas, o cada mamá a través del ejercicio, o a través de la intelectualidad, de la cultura, cada quien tendrá como su forma de vincularse o de relacionarse con su madre. En este caso específico que estamos hablando, pues la relación con las mamás es por medio de la comida, por medio de las dietas, ¿no? Y entonces eso es lo que nos vincula. Entonces tú me dices, no, me enojé, me enojé muchísimo. Entonces, para que se pueda dar esta ruptura, tiene que haber agresión. Tiene que haber enojo, porque si no, no vas a romper nunca. Entonces, es necesario, es obligado y es de gran, gran importancia y vitalidad que se dé de esta forma agresiva y violenta, porque si no, no es fácil romperla.
1: Duda existencial que me había quedado y lo veo mucho en las chicas, los veo muchos eh, que, que pasan un, un periodo en el que están muy enojadas con, con su mamá porque... Y, y no lo entendía ¿no? de que es la forma de que rompa el búnculo, corta el cordón umbilical, digamos, así, chac.
2: Pero se tiene que romper con, con esta agresión, tiene que ser fuerte porque si no nunca se rompería, porque ya está tan arraigado, ya está tan amarrado, que no hay forma de desanudarlo, tenemos que, que romper con la agresión. Y luego cumplir el perdón pues ya cuando empiezas tú a crear, a encontrar toda esta parte creativa, tu gesto espontáneo, y no, no es fácil llegar a esto sola, ¿no? necesitamos ayuda profesional, porque no es magia.
0: Sí, porque vivir enojado, o sea, también ya rompiste, ya creaste, entiendes que la mamá lo hace desde sus herramientas, desde sus conocimientos, no, desde, desde su, su planos, propia historia, su historia, que también tiene una historia, entonces yo creo que tiene que ir, ok, ya fue, ya pasó, ya me dolió, ya me lastimó, pero creo que también nosotros somos autorresponsables de salir adelante. No puedes vivir con el enojo, con el rencor, porque vives miserable toda tu vida. Entonces yo creo que tiene que haber una parte del perdón, el saber perdonar, el saber pasar la hoja, mover de canal y avanzar para adelante en tu propia sanación, en tu propia reconexión. Y lo que tú decías de soltar la dieta, que es fácil. Claro que el camino del comer intuitivo de decían, ah, pues es que qué fácil, no, lo dejo las dietas y ya no el camino fácil y lo hemos dicho una y otra vez en este episodio, no es el camino fácil, es volver a reconocerte, y cuando hablamos de reconectar contigo, no nada más es reconectar con el hambre-saciedad, es reconectar con quién soy yo, qué quiero yo, hasta dónde voy, sin esperar y dejar de estar esperando, agradar, agradar o ser aceptados o ser reconocidos por todo mi círculo social, no ese estrés que genera porque genera mucho estrés, genera mucha ansia, genera muchísimo miedo, porque es
2: estar contigo. Y estar contigo da miedo. Pero acuérdate que es un proceso. Es un proceso. No rompes del día en la mañana. Tú me hiciste, ¿no? pues fue mucho tiempo que estuve enojada. Fue mucho tiempo el que me tuve que sanar. Es mucho tiempo. Y son procesos que toman mucho tiempo. Pero tú lo que dices, Ari, es ya cuando llegas a este punto en el que ya sané, ya avancé, ya encontré mi gesto creativo, ya encontré todo esto espontáneo, ya lo encontré, ya puede, se puede empezar a reparar este vínculo. Y, y va en doble vía, porque empiezas a reparar con tu mamá y también te da la posibilidad de generar un cambio con tus hijos. Entonces, sanas en doble vía, curas en dos sentidos. Entonces, te da una posibilidad a ti de encontrarte y de ser tú misma y a la vez lo maravilloso que le das la posibilidad a tus hijos de transitar en otra vía totalmente. Una vía que tú padeciste tanto, una vida que tú sufriste tanto y que fue un dolor tan abismal, tan grande. Entonces estás creando y estás dando nuevas oportunidades y por lo tanto estás dando nueva vida
1: o sea estamos haciendo una terapia en vivo y en directo en como en punto, los que están escuchando seguramente van a dejar comentarios es sanador de verdad escucharte sos re dulce para, para, para hablar de estos temas Judith, me encanta lo que estás hablando, no te dejaría parar el podcast nunca sé que no puedo pedirte un consejo, ni como madre ni como hijo pero si tuvieras que dar una perspectiva en general y en pocas líneas, en pocas bajadas, dar un, un pantallazo en general de un proceso así, de romper con estos vínculos para empezar a encontrarse uno, de, de empezar a ver lo que uno pasó como niño, de entenderse a uno como mamá para después, para la, el, los, sus sucesores en, en cadena genealógica, también tengan otra oportunidad. ¿Cuál sería, digamos, la mirada más simple que puedas compartirles a nuestros oyentes ¿cuál sería la mirada general que podrías dejarle a los oyentes?
2: No podría dar algo así tan simple, porque es algo sumamente profundo, complejo y, y arraigado, ¿no? No podría. Lo que sí, de entrada y como de un bote pronto, que así me agarraste, lo primero que se me ocurre es pedir ayuda. Siempre. Solos no somos superhéroes y siempre por más que creamos que no tengamos una red de apoyo por más que creamos que no podemos por más que creamos que por la parte económica o la parte emocional o la parte lo que sea siempre importantísimo pedir ayuda y ahorita con las redes sociales llueve la ayuda en todos los sentidos en todas las áreas en todos los presupuestos en todo, llueve la ayuda. Siempre hay gente muy capaz, muy preparada y dispuesta a ayudar. Eso es como lo primero que, que tú, porque muchas veces, ay, ya se me va a quedar pasar, ay, ya si puedo solo, ay, de pronto nos vemos rebasados. Y ahorita son tiempos en los que estamos rebasados. En más de una área, en más de un sentido. Estamos muy rebasados. Y entonces tú me dirías, ¿qué puedo hacer? Pues sí, hay una parte que, que podemos trabajar que es la parentalidad, si también hay una parte que podemos trabajar que se trabaja muy padre durante todo el embarazo para prepararnos para la llegada del bebé. Si hay una parte que podemos trabajar, ustedes como nutriólogas como en toda esta parte del comer intuitivo, de las relaciones, de las dietas, hay un sinfín de caminos que se pueden tomar, sinfín, pero lo que sí es que tenemos que empezar pidiendo ayuda y no hay más difícil ...que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado... ...porque ahí sí no hay nada que hacer. Claro, siempre hemos dicho que... ...cambiar
0: toma... ...casi mucho tiempo... ...y quien no quiere cambiar... ...pues es dificilísimo... Cualquiera que sea el camino que tú elijas transitar, es tu decisión, es completamente respetable. Si quieres seguir en la cultura de dieta, si quieres dejarlo, si quieres ayuda psicológica, lo que decidas es completamente respetable. Creo que aquí no somos como ni anti nada, ni pro todo. Creo que es un todo el que te puede ayudar. Así como las redes sociales llueve ayuda, también llueve daño, porque también es tu responsabilidad un follow, dejar de seguir esas redes sociales que te lastiman. Eh, transitar hacia el perdón, transitar hacia el entender qué me pasó, cuál fue mi historia, qué es lo que quiero cambiar y como tú decías Judith, seguramente en esto no voy a dañar a, mi, a mis hijos probablemente en otras cosas también, pero compasivamente si tú eres como mamá, eres compasiva contigo entendiendo que lo haces desde el, tu mejor postura, desde lo que conoces desde tu historia y, así, y siendo compasiva porque seguramente la regamos porque no es la intención de regarla con los hijos, pero si somos como madres compasivas, que hicimos lo mejor que pudimos, en el momento que pudimos, en las elecciones, desde un regaño, en todo lo que hicimos, creo que podemos transitar esta maternidad mucho más gentil, sin cargar también tantas culpas, porque en la maternidad se cargan una infinidad de culpas de cosas que no me hubiera gustado hacer, que no me gustó que hice, que prefería no haberlo hecho, pero no podemos juzgar nuestras elecciones con la informa del pasado con la información que tenemos en el presente. Entonces es muy importante como ser compasivos con nosotros mismos en nuestra educación, tratar de estar informados, porque también creo que la información es la mejor alimentación del alma, de la mente, del conocimiento y del ser. Entonces, a mayor información que tengamos, podemos por lo menos maniobrar mucho mejor nuestras elecciones y nuestras decisiones con nuestros hijos. Judith, completamente agradecidos por este maravilloso especial del Día de las Madres. Esperamos que les haya dejado algo en ustedes, se hayan conectado con algo. Seguramente va a remover muchísimas fibras internas de todas las personas que nos están escuchando. Eh, me gustaría, Judith, que nos dejes tus redes sociales. ¿Dónde te, pueden este, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿A dónde te pueden escribir? Tu email, tu teléfono, tus redes sociales tenemos aquí una mirada sumamente compasiva y amorosa en la consulta, así es que por favor compártenos, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Por ahora solo en Facebook, estoy como Judith Marcos y cualquier cosa por Inbox. Perfecto. Noe, nos compartes tus redes
0: sociales, un mensaje final, ¿qué te movió a ti? ¿Qué estas fibras que te, que te movieron con tu mamá, contigo futura mamá, este, en su momento? ¿Qué te mueve por aquí Noé?
1: Oh, oh, futuro oh, futura mamá, me ya, estás haciendo oye. saltar mucho, me estás haciendo saltar 10.500 pasos precioso. hacia adelante. Yo ya te
0: <risa> visto <con> vestido <risa> de novia por
1: ahí. 10.500 <risa> pasos hacia adelante, <risa> es su futura mamá. Todavía estoy sanando la relación con mi mamá, no, no, vamos por ahí. <risa> me encantó, les decía yo, dice que me encanta... Es muy amorosa para transmitir la información, me encantaría que muchas personas que le haya hecho total sentido este, este episodio se puedan contactar, voy a dejar al pie de este video en YouTube todos los links para que se comuniquen con Judith, Mi, mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, ya dejando desde ahora el compromiso con Judith que va a volver a un episodio <risa> más, para el otro Día de las Madres, que va a ser en octubre en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica, vamos a preparar otro tema especial para la relación madre-hijo y toda esta cultura de dietas que, que nos abruma muchas veces.
0: Así es, mi novia, excelente. Y yo soy Nutrición Sari en Facebook, en Instagram, pueden seguirnos, cualquier duda, recuerda que este episodio puedes escucharlo por Spotify, puedes verlo en YouTube, puedes compartirlo. Eh, felicitándote a todas las mamás que nos escuchan, a mandamos un fuerte y caluroso abrazo, feliz Día de las Madres aquí en México, en Estados Unidos y en todos los países que se festeje, felices de poder compartir contigo Judith, contigo no este especial del Día de las Madres, feliz de hacer este episodio porque la verdad es que cada vez recibimos más mensajes lindos de lo que los ayuda, de lo que les mueve, de lo que les hace sentir, así es que gracias por escucharnos semana con semana.
1: Toma y punto